0: rechtsextreme kämpfen schon lange gegen kritische Medien und jetzt hat ihnen die CDU in Sachsen-Anhalt ein großes geschenk gemacht. Auf den ersten Blick geht es um 86 Cent, aber eigentlich geht es noch um viel viel mehr und was das ist, schauen wir uns in dieser Episode an. Theory of Change.
1: Der Podcast für progressive Politik. Hallo Chris. Hallo Katrin. Und hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change.
0: Wir schauen uns auch heute wieder ein aktuelles politisches Thema an und fragen uns ja, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum ist das wichtig? Und was kann man dann überhaupt tun? um da was zu bewegen.
1: Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, noch kurz der Hinweis an euch alle, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast sehr gerne, dann kriegt ihr auch die Folgen in Zukunft gleich mit. Um was geht es uns aber heute, Chris?
0: Heute ähm, reisen wir nach Sachsen-Anhalt, ähm, denn da sind schlimme Dinge geschehen, die wir heute ein bisschen genauer untersuchen wollen.
1: Man könnte vielleicht irgendwie sich wundern, weil diese schlimmen Dinge entzünden sich ja an einem Betrag, der auf den ersten Blick erstmal nicht besonders nennenswert ist. Ich glaube, es geht los mit 86 Cent, nämlich 86 Cent, die wir alle ab nächstem Jahr eigentlich mehr zahlen sollten pro Monat als Rundfunkgebühren. Also um unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, der uns so schöne Dinge bringt wie Tagesschau, Fußballspiele, Traumschiff, Talkshows. Ich könnte jetzt endlos weitermachen, es ist ein reiches Programm. Diese Gebühren sollten erhöht werden und... Und das ist jetzt aber gescheitert in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, sozusagen der Wert von zwei Joghurtbechern hat eine krasse politische Krise ausgelöst. Und ich würde aber behaupten, und ich glaube, das wollen wir beide heute tun, dass es dabei nicht um 86 Cent oder zwei Joghurtbecher geht, sondern um eine echte, ja tiefgreifende politische Frage und letztlich um die Erosion des bürgerlichen Antifaschismus.
1: Denn gescheitert ist es ja im Grunde genommen, an der AfD muss man sagen, die AfD wettert schon lange gegen Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die CDU in Sachsen-Anhalt war jetzt drauf und dran mit der AfD zusammen gegen diese Erhöhung der Rundfunkgebühren zu stimmen. Und wenn sie das im Landtag getan hätte, dann hätte das dazu geführt, dass diese Gebührenerhöhung mit den Stimmen der AfD verhindert worden wäre. Auf Bundesebene, denn alle Landtage müssen dieser Erhöhung zustimmen. Alle anderen Länder haben das schon getan. In Sachsen-Anhalt stand das noch aus.
0: Ja, und was jetzt äh, stattdessen passiert ist, sie haben nicht zusammen gestimmt, sondern die CDU hat die Drohung benutzt, mit der AfD stimmen zu wollen, um innerhalb äh, ja, letztlich der Koalition SPD und Grüne zu erpressen, äh, dass sie jetzt einfach diese ganze Sache nicht zur Abstimmung stellen, was aber letztlich auf das Gleiche hinausläuft, nämlich, dass dieser Rundfunkstaatsvertrag gescheitert ist und jetzt ja wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht entscheidet, äh, wie es damit weitergehen soll, aber im Ergebnis muss man sagen, die CDU hat ihre Erpressung erfolgreich durchgebracht.
1: Und wir nehmen jetzt ja am Donnerstag auf, eigentlich hätte gestern am Mittwoch die entscheidende Sitzung des Medienausschusses stattfinden müssen, wo dann die Vorlage für die Abstimmung entwickelt worden wäre und dann hat aber am Dienstag die Koalition diese Vorlage ganz zurückgezogen, sodass es gar nicht erst zur Abstimmung kommt. Das heißt, irgendwie ist dieser Krimi, der sich da über die letzten Wochen entfaltet hat, jetzt so ein bisschen vorbei erstmal also klar Bundesverfassungsgericht kommt jetzt noch aber sagen die große Krise in Sachsen-Anhalt ist da jetzt irgendwie durch und wir dachten wir gucken aber mal darauf was ist da eigentlich passiert um was geht es da und warum ist das extrem wichtig für die politische Landschaft in Deutschland und die nächsten Monate in diesem Land
0: und bevor wir das tun glaube ich ist uns beiden wichtig noch mal zu sagen dass wir jetzt auch nicht unbedingte Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramms sind, sondern dass wir durchaus auch sehen, dass da eine Menge zu kritisieren ist, gerade was die so Besetzung von Talkshows angeht oder ja auch Schwerpunktsetzungen im Programm. Das ist nicht die Frage, sondern es geht uns darum, die Öffentlich-Rechtlichen ja auch als Institutionen der Demokratie anzugucken und zu schauen, warum ist es so fatal, wenn da so ein Angriff läuft.
1: Genau, und uns geht es jetzt in dieser Sendung weniger um die Debatte um die öffentlich-rechtlichen Ansicht, die sicherlich irgendwie zu führen äh, wäre, sondern es geht um das, was da eigentlich in Sachsen-Anhalt politisch passiert ist. Und man muss sagen, was die Union dort gemacht hat, ist, dass sie tatsächlich rechte Strategien bedient hat in ihrem Handeln, das Tor weit aufgemacht hat nach rechts und mit dem Landtag den Rechtsradikalen und ihrer Politikstrategie mal wieder eine Bühne
0: geboten hat. Ja, und ähm, was genau dahinter steckt, das wollen wir jetzt im nächsten Teil mal anschauen.
1: So, wir sind gedanklich in Sachsen-Anhalt, äh, wo gerade die Koalition mit Ach und Krach eine Krise irgendwie durchstanden hat, die sich an 86 Cent Rundfunkgebührenerhöhung entzündet hatte. Aber natürlich geht es um viel mehr und drei Dinge, die dafür besonders wichtig sind, wollen wir hier gerne etwas näher beleuchten. Der erste Punkt, und das ist die Grundlage unseres Nachdenkens über diese Krise, ist die AfD, die ja hier auch mit im Zentrum steht, ist in ihren Grundzügen faschistisch. Sie ist keine demokratische Partei. Das ist die Grundannahme, von der wir hier ausgehen und über die wir gleich auch noch ein bisschen diskutieren werden.
0: Der zweite Punkt ist, dass die Mauer, die momentan zwischen AfD und insbesondere der Union und ja, in Teilen muss man auch sagen der FDP, ja noch besteht, die wird nicht einfach irgendwann gestürmt, sondern die erodiert schleichend. Und Sachsen-Anhalt ist ein Beispiel dafür, wie diese Erosion stattfindet.
1: Genau, und das ist ganz krass, weil in Sachsen-Anhalt, das wäre vielleicht so der dritte Punkt, dass die CDU tatsächlich rechte Strategien hier bedient. Also das ist nicht mehr klassisch konservatives Programm oder so, sondern es ist im Grunde genommen fast das Gift der Rechtsradikalen, was hier in die Politik sickert und was in dieser Krise eben auch so offenkundig geworden ist. Diese drei Punkte wollen wir jetzt ein bisschen tiefer beleuchten und am Anfang geht es uns jetzt darum, dass die AfD keine demokratische Partei ist.
0: Ja, und das ist deswegen so wichtig zu sagen, weil es immer wieder auch in den Medien so Stimmen gibt, die quasi das Gegenteil behaupten. Also es gab jetzt vor dieser Abstimmung in Sachsen-Anhalt äh, vom Chefredakteur der Magdeburger Volksstimme, das ist die größte Zeitung in Sachsen-Anhalt, so einen Satz in einem Kommentar, der besagte, der Grundsatz keine Mehrheit mit der AfD, der ist auf Dauer nicht demokratietauglich. Und da habe ich echt gedacht, das ist doch genau andersherum. Die AfD ist keine demokratische Partei und natürlich ist es eine Verteidigung der Demokratie, nicht mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht nur irgendwie in, in dieser vielleicht irgendwie progressiven linken Blase, in der man sich bewegt und sagt, irgendwie, ah, die AfD ist so rechts, sondern es ist <lacht> irgendwie auch dadurch belegt, dass die AfD in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also es gibt sozusagen auch das gewissermaßen das Prüfsiegel des Verfassungsschutzes, der ja nun wirklich nicht irgendwie äh, der Hort <lacht> irgendwie linker Ideologie ist, bei dieser Partei ist rechtsextremistisches Gedankengut tief verankert.
0: Ja, Genau, das ist der Verfassungsschutz aus dem, aus dem NSU-Skandal. Das ist der Verfassungsschutz, der immer noch überall äh, jeden Stein umdreht, um lieber irgendwo Linksextremisten zu finden, als sich deutlich auf Rechtsextremismus zu fokussieren. Ähm, und die sagen, die AfD ist eine in Teilen ähm, rechtsextreme Partei.
1: Und es ist ja auch offenkundig, also wir, wir haben ja alle die Nachrichten verfolgt, immer wieder seit die AfD in den Parlamenten, es gibt es diese Skandale, diese Äußerungen, sei es offen auf Reden, dass da ähm, NS-Vergangenheit relativiert wird, dass gegen Minderheiten gehetzt wird, sei es, dass durch irgendwelche Enthüllungen herauskommt, dass es da ganz direkte Bezüge in die rechtsextreme Szene gibt, Mitgliedschaften, die verschwiegen werden und dergleichen. Also die Fakten liegen auf dem Tisch und gefühlt alle paar Wochen gibt es eine neue Enthüllung, einen neuen Skandal. Das scheint fast zu so unterzugehen immer wieder, ich, man hat das Gefühl, dass diese Fülle an Informationen fast eher zu einer Abstumpfung führt, weil dieses Argument immer wieder kommt, die AfD sitzt doch im Parlament, die wurde ja von so und so viel Prozent der Bevölkerung gewählt, mit der muss man jetzt auch demokratisch zusammenarbeiten und das ist ein absoluter Trugschluss.
0: Denn die AfD arbeitet ja auch dafür, die ganze Zeit diese Demokratie einzuschränken. Und zu behindern. Also wenn man nur mal nimmt, dieser Angriff auf Medien, da werden wir gleich noch ausführlicher darüber sprechen, das ist ein Wesenskern, dass die Rechten gerne freie Medien einschränken wollen, weil sie Angst vor deren Berichterstattung haben. Dass sie, Wie sie sich in den Parlamenten verhalten, gerade gestern wieder äh, gab es doch die Haushaltsdebatte, die ja auch so ein bisschen so eine Generalabrechnung war irgendwie und da hat doch irgendeine AfD-Rednerin sowas gesagt, wie sie fände das eine Frechheit, dass die jetzt äh, den beiden da zum Wahlsieg gratuliert haben als Bundesregierung und sie müsste jetzt von ihren Amtspflichten entbunden werden, die Regierung, weil sie da so äh, diesem Wahlbetrug irgendwie Vorschub leistet.
1: Ja, und diese Mechanik ist natürlich, und deswegen ist mit beiden ist interessant, weil natürlich sehen wir das bei Rechtspopulisten weltweit, diese Strategie, die tatsächlich irgendwie, letztendlich hat man das Gefühl, gar nicht so sehr auf einem großen Wertefundament fußt, sondern eher auf dem Bedürfnis, Konflikte aufzureißen, möglichst laut rumzuschreien und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu untergraben. Und ich finde das auch durchaus treffend, dass dann AfD-Funktionäre in privaten Treffen sagen, solange es irgendwie den Leuten schlecht geht im Land, ist das eine gute Chance für die AfD. Da kann man Wut schüren, da kann man Unzufriedenheit schüren und kann dadurch das Vertrauen in die Parlamente erodieren. Und das passiert am laufenden Bande und das passiert eben auch in Sachsen-Anhalt im Umgang mit diesem parlamentarischen Prozess.
0: Ja, und wenn man das alles zusammennimmt, dann muss völlig klar sein, mit dieser AfD darf man nicht zusammenarbeiten. Und Beispiele aus anderen Ländern Österreich zeigen auch, dass man sie dadurch nicht zähmen wird, sondern dass man sich da die Demokratiefeinde dann in die Regierung holt, wenn man das tut. Und deswegen darf man das einfach nicht machen. Ich glaube, das ist völlig klar.
1: Und jetzt ist es ja so, dass das, was wir versucht haben zu skizzieren, erstmal auf dem Papier auch so eine Art demokratischer Grundkonsens ist, dem sich sogar die Union anschließt. Es gibt einen Beschluss auf Bundesebene, mit der AfD wird nicht zusammengearbeitet. Das ist erstmal total zu begrüßen und eine klare Ansage. Ich glaube, es ist auch eine absolut richtige Ansage und ein geteiltes demokratisches Verständnis eigentlich, wie man auf diese Partei blickt. Und da ist immer so ein bisschen die Rede von so einer Brandmauer gegen die AfD und für die Demokratie. Mit denen wird nicht zusammengearbeitet. So. Und das Problem ist aber, dass diese Mauer eben nicht so sicher steht, wie uns das die Bundes-CDU Glauben machen möchte. Das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen. Also extrem prominentes Beispiel war natürlich äh, die Geschichte in Thüringen, als mit den Stimmen der CDU und der AfD zusammen Bodo Ramelow als Ministerpräsident verhindert werden sollte oder auch verhindert wurde dann de facto. Ähm, wo sich auch gezeigt hat, dass diese Position der Bundes CDU, die ja auch von kram Karrenbauer damals einigermaßen stark gemacht wurde, einfach zum Teil in den Ländern gar nicht
0: trägt. Ja, und das äh, am Wochenende war ein interessanter Artikel im Spiegel, die nachgezählt haben, dass es ähm, auf kommunaler, auf Länderebene gibt es ähm, 40 Fälle von Zusammenarbeit mit der AfD, die die gezählt haben. Und deswegen habe ich, wenn man, wenn ich auf diese Brandmauer gucke, dann habe ich immer so dieses Bild: Ja, die wird nicht von einem auf den anderen Tag gestürmt und plötzlich fällt sie, sondern die erodiert, schleichend und langsam. Und irgendwann ist sie so schwach, dass sie dann äh, sozusagen relativ leicht überwunden werden kann. Und ich finde, das zeigt sich in diesem Beispiel in Sachsen-Anhalt sehr, sehr eindrücklich. Auch wenn man das vergleicht mit dem, was in Thüringen geschehen ist, wo ja zum Beispiel die Bundesspitze der CDU sich noch ziemlich stark eingemischt hat. Das war ja letztlich der Moment, in dem Annegret Kramp-Karrenbauer ihren ihren Vorsitz verloren hat, weil sie sich da nicht durchsetzen konnte. Aber sie ist da hingefahren und hat was gemacht. Und jetzt hatte man das Gefühl, dass wochenlang die CDU sich da eigentlich nicht so richtig rangetraut hat. Und ja, letztlich hat ja. geschehen lassen.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass es jetzt auf Bundesebene auch wirklich dieses fiese Machtvakuum gibt. kram karrenbauer hat ja keine Autorität mehr, mit der sie da wirklich äh, sprechen kann. Es haben sich ja einige der Kandidatinnen, für, äh, Kandidaten in dem Fall ja für den Vorsitz auch eingemischt, mehr oder weniger. Wobei das auch wieder erschreckend war zu sehen, wie das ja. zum Teil passiert, wenn also sich da ein Friedrich Merz äußert und großes Verständnis für die ähm, Fraktion der CDU in Sachsen-Anhalt äußert und sagt, naja, natürlich, warum muss man denn irgendwie diesen, diese Gebühren erhöhen? Warum kann man da nicht mal sachlich darüber diskutieren, warum darf man nicht auch mal so abstimmen, wie man das für richtig hält. Und diese Relativierung, die da jetzt auf Bundesebene auch zu beobachten ist, die ist, finde ich, ein krasses Zeichen dafür, dass diese Erodierung, die es vielleicht auf kommunaler Ebene, wo es ein bisschen unter dem Radar läuft, immer schon mal gibt, dass die Gefahr läuft, wirklich auf der Bundesebene ganz oben anzukommen.
0: Ja, und ich fand dann, also der, der Schlag ins Gesicht war letztlich die Intervention, in Anführungszeichen, von Annegret kram karrenbauer und Paul Ziemiak, dem CDU-Generalsekretär, die ja dann noch einen Text, glaube ich, in der FAZ veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, ja, mit der AfD sollen wir nicht zusammenarbeiten. Aber die SPD und die Grünen, die haben ja eigentlich das Problem verursacht und die müssen jetzt mal staatspolitische Verantwortung zeigen. Also das ist eine völlige irre Und Ich glaube, das ist auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Das war jetzt nicht so ein fürchterlich überzeugendes Argument. Aber das zeigt einfach, wie sehr die da schwimmen. Und wie man einfach, ich finde wirklich dieser Vergleich Thüringen-Sachsen-Anhalt, ähm, die CDU ist da ganz anders mit umgegangen und das ist für mich ein Zeichen dieses Erosionsprozesses.
1: Auf jeden Fall. Also das muss man wirklich festhalten, dass dieser Beschluss auf Bundesebene, für den die CDU steht, eigentlich nicht mehr richtig ernst zu nehmen ist. Gerade eben auch, weil in dieser Krise die Bundesebene der Union dann nicht mehr einheitlich und stark agiert hat. Und. Was dabei passiert, wird eben in Sachsen-Anhalt eben auch sichtbar, denn sobald irgendwie klar ist, diese Mauer steht nicht mehr, da gibt es Risse, da gibt es Möglichkeiten reinzugehen, werden die natürlich genutzt. Und wir haben das jetzt eingangs irgendwie das Gift der Rechtsradikalen genannt, um das auch ein bisschen plastisch, äh, plastisch zu formulieren. Aber diese Risse sind natürlich genau der Ort, wo ein solches Gift dann auch einsickern kann in die Partei und in die Parlamente.
0: Ja, und man muss sich einfach, und das wäre dann ja, glaube ich, so unser dritter Punkt, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, dieser, diese Kritik oder der Angriff auf seriösen Journalismus, auf öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist eine gezielte Strategie von rechtsextremen Bewegungen weltweit also das ist nicht und
1: auch von der afd ist es ja schon ganz lange wichtiges thema gerade eben weil es in deutschland den öffentlich rechtlichen rundfunk gibt und diese gebühren die alle zahlen das ist ja ein thema was von anfang an massiv gelaufen ist und gegen das polarisiert und populisiert wurde diese diesen gebührenzwang äh, dem die bürgerinnen und bürger hier
0: unterworfen sind ja das ist ein also äh, glaube ich auch wirklich ein, ein, ein mobilisierungskräftiges thema für die afd die machen das lange. Das, wir kennen das ja auch aus den USA, wo Trump diese Sache mit den Fake News äh, erfunden hat, was dann hier irgendwie die Lügenpresse wurde. Das ist einfach ein System, weil freie Presse kann denen gefährlich werden und deswegen wollen sie sie möglichst... Ähm, ja, entwerten, beseitigen, einschränken.
1: Und da ist der öffentliche Rundfunk natürlich auch eine besonders herausragende Position, muss man sagen, weil die sozusagen noch das gemeinsame ähm, Territorium sind, sozusagen verschiedener politischer Positionen. Wenn man jetzt, weil du gerade die USA genannt hast, ne, wenn du da hinguckst und du siehst, du hast einfach eine sehr starke Segmentierung der Medien in sowas wie Fox News, die extrem konservativ oder sogar rechts irgendwie berichten. Dann hast du sehr linke Sender und es findet eine extrem starke Segmentierung statt, dadurch, dass sozusagen nur noch die ähm, medialen Inhalte konsumiert werden, die der eigenen politischen Ausrichtung besonders gewogen sind. Und das wird natürlich, also in Deutschland gibt es ja zum Glück noch total viel Qualitätspresse, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da ja auch genau diese Funktion, an der Schnittstelle zu stehen, unabhängig zu sein und tatsächlich ein breites Forum zu bieten. Also die Tagesschau ist einfach immer noch wirklich der Ort, wo ein ganz breites politisches Spektrum an Mediennutzern Inhalte abholt und so eine gemeinsame Diskursgrundlage dann noch hat letztendlich dafür.
0: Und deswegen ärgert es mich auch so, dass jetzt so getan wird, als ginge es halt um so ein bisschen... Also um die Gehälter der der Intendanten der Rundfunkanstalten bei diesen 86 Cent. Was ja so das bestimmende Thema geworden ist. Die die verdienen alle zu viel und da wird nicht genug gespart. Weil letztlich muss man sagen, dass auch die CDU in Sachsen-Anhalt jetzt mit diesen populistischen rechten Narrativen spielt. Also es gab vor einiger Zeit, gab es mal so ein Satire-Video von Aurel Merz, der sich zum, zu der ganzen Polizeidiskussion irgendwie... Ja, ich erinnere mich, das
1: war das Video, wo sozusagen zwei Polizisten einen Schwarzen, der glaube ich nur sein eigenes Fahrrad aufschließen will, Genau, für einen Fahrraddieb ja. halten und zum Schluss sogar erschießen. Und das war sozusagen ein satirischer Kommentar auf Rassismus bei der Polizei.
0: Genau, und, und wie auch immer man nun zu diesem satirischen Kommentar steht, der hat ja einen riesen Shitstorm verursacht. Und unter anderem der, ähm, ich glaube sogar, es ist jetzt der designierte neue Vorsitzende der CDU äh, Sachsen-Anhalt, hat damals gesagt, genau und wegen solcher Inhalte wird äh, die CDU in Sachsen-Anhalt gegen diese Gebührenerhöhung stimmen. Sowas darf nicht ähm, aus unseren Geldern finanziert werden. Und da sind wir genau an der Stelle, wo wir sehen, es geht Ihnen auch ums Programm. Es nervt Sie.
1: Ja, ich würde auch sagen, es gibt natürlich auch eine berechtigte Kritik an Strukturen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks und zum Beispiel ist es ja so, dass auch die Linke in Sachsen-Anhalt da immer mal wieder gefordert hat, irgendwie es muss auch mal eine Rundfunkanstalt im Osten geben, das muss irgendwie in der Berichterstattung mehr vorkommen. Über all das kann man ja reden, aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt auch den Stahlknecht im Interview lese, also den äh, jüngst sozusagen entlassenen Chef der Fraktion dort, dann sind es eher Ressentiments gegen Berichterstattung und gegen sozusagen eine Ausgewogenheit und Differenziertheit in der Darstellung, die ich viel eher im rechten Spektrum ähm, verorte. Also da wird sofort ja. geht sofort die Debatte los, das Genderwahn und irgendwelche der moralische sein, politische Korrektheit. Da genau. Das, sein, und das sein ist Begriff. einfach so eins zu eins diese pseudo-aufgeregte Debatte über vermeintlich extrem parteiliche Medien, die letztendlich was damit zu tun hat mit Kampfbegriffen, das Vertrauen in diese Institutionen zu unterminieren und die zu delegitimieren. Und das ist insofern auch sprachlich extrem nah dran an dem, was die AfD da macht, muss man
0: sagen. Ja, und es, also es ist wirklich, es ist so ein rechter Diskurs und ich muss das jetzt kurz einwerfen, weil ich habe es heute Morgen im Pressespiegel gelesen. In der Welt steht heute so ein Kommentar ja, zu <lacht> der Sache, äh, wo <lacht> Wo steht ähm, Gentechnik, Atomkraft, man weiß manchmal nicht, ob man in einer Dauerwerbesendung von Campact oder ähm, bei Monitor ist, also diesem WDR Magazin. Und ähm, ich glaube, das ist genau das Ding, dass diese Leute halten es nicht aus, dass es eine pluralistische Meinungshaltung in, der, in den Öffentlich-Rechtlichen gibt. Und ja, es gibt auch oft Kommentare, die mich aufregen, die mich sauer machen. Ich denke, das ist falsch, was die da sagen. Und trotzdem müssen wir das aushalten, weil das gehört zu einer Demokratie dazu.
1: Und es ist so richtig dass du diese Erlebnisse hast und dass auch äh, der Weltredakteur diese Erlebnisse hat. Dafür ist irgendwie ein pluralistisches Medienprogramm irgendwie da, dass man auch mit Meinungen konfrontiert wird, die nicht unbedingt die eigenen sind und dass man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und in eine Diskussion zu treten. Und das ist natürlich äh, etwas, was insbesondere für Rechte einfach nicht tolerabel ist, mit anderen Meinungen sich auseinanderzusetzen und in einen geordneten Diskurs zu gehen. Also der Diskurs eskaliert ja immer oder wird abgebunden von der Seite. Und das ist eben das Erschreckende, dass das genau das ist, was die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt hier auch rhetorisch macht, wenn sie über diese Gebührenerhöhung spricht. Es gibt zwar so ein bisschen dieses, naja, im Osten müsste mehr berichtet werden und so, aber es rutscht ganz schnell ab in eine extrem populistische Sprache, die versucht, freie Medien zu delegitimieren.
0: Ja, und das ist und das ist letztlich ein Beispiel dafür, wie der moderne Rechtsextremismus funktioniert. Dass der nämlich zeigt, dass die demokratischen Parteien das übernehmen aus Angst letztlich. Oder ich weiß nicht, warum das ist, aber dass die demokratischen Parteien, die diese Diskurse übernehmen, dass sie sich da einschmeicheln. Und das sieht man ja in ganz vielen Bereichen. Also wir haben es in der Geflüchtetenkrise, haben wir das gesehen. Und auch jetzt in der Corona-Krise gibt es ja zumindest das Argument, dass da wo die AfD stark ist, auch die Corona-Inzidenz hoch ist, weil die einfach die Politik beeinflussen und vor sich hertreiben.
1: Ja, und ich meine, andererseits muss man auch sagen, dass dieses Kalkül, was dann konservative Parteien womöglich haben, ja nicht funktioniert. Also die CSU hat das äh, Versucht oder unter Söder hat das die CSU auch versucht, genau das zu machen, äh, möglichst weit nach rechts zu rücken bei Migrationsfragen und hat halt einfach massiv verloren. Und jetzt ist es eher so, dass sie versuchen, irgendwie Wähler in, von den Grünen zurückzugewinnen. Also, ja, die wenn Leute diese im, Position.
0: Ja, die ist ja sogar im Wahlkampf äh, haben sie ja. dies, ähm, noch eine Kehrtwende gemacht. Dass wenige Wochen vor der Wahl hat Söder sich überlegt, das funktioniert überhaupt nicht und ist dann mit so einer echten Brandrede aufgetreten und hat gesagt, mit denen von der AfD, die machen unsere Demokratie kaputt. Mit denen darf man nicht zusammenarbeiten, das ist alles falsch. Und dabei war er derjenige, der vorher noch vom Asyltourismus gesprochen hat.
1: Es ist wirklich extrem zynisch. Also bei Söder hat man ja sowieso das Gefühl, das ja. ist alles wahnsinnig zynisch, was er macht. Aber, aber das, was ja eigentlich für alle zu beobachten war, ist, dass es eben auch nicht wirklich funktioniert. Also Leute, die diese Inhalte wirklich vertreten, die sich diesen Positionen nachfühlen, die wählen dann halt letztendlich lieber das Original als irgendeine leicht angebräunte Union, sondern die werden dann eher der AfD ihre Stimme geben. Und es ist insofern auch strategisch nicht besonders klug, an dieser Mauer zu rütteln.
0: Ja, und wenn man jetzt hinguckt, was ist nun passiert in Sachsen-Anhalt? Die AfD hat ewig lange Stimmung mit diesem Thema gemacht. Und nun kann sie rufen, ja, AfD wirkt. Und es gab tatsächlich eine Pressemitteilung von Jörg Meuthen, dem Vorsitzenden, der genau das geschrieben hat. In Sachsen-Anhalt wirkt die AfD. Und diesen Gefallen hat ihr letztlich die CDU gemacht und damit doch genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich will. Nämlich gezeigt, wählt AfD. Hier, die bewegen was.
1: So, nun haben wir viel über die AfD geredet und über die weiten Kreise, die das zieht. Vielleicht fassen wir nochmal kurz zusammen, was jetzt eigentlich hier die wichtigsten Punkte für uns waren. Wir haben darüber geredet und das ist in sachsen halt tatsächlich leider wichtig zu betonen, die AfD ist keine demokratische Partei. Und wir haben gesehen, dass sich in der Art und Weise, wie andere Parteien agieren, aber auch zum Teil, wie die Medienberichterstattung läuft, dieser Konsens aufzulösen droht oder zumindest unterzugehen droht. Und deswegen ist uns das ein ganz zentraler Punkt, dass wir hier aufmerksam sein müssen.
0: Ja, und es zeigt sich, dass eben diese Brandmauer, die es zu geben scheint, ähm, gerade auch am Beispiel Sachsen-Anhalt, erodiert und die Distanz zwischen CDU und AfD abnimmt. Das zeigt sich daran, wie sie hier gemeinsam, also man darf sicherlich nicht sagen paktiert haben, aber sozusagen eigentlich letztlich aufs Gleiche hinaus äh, gearbeitet haben.
1: Und was dann der dritte entscheidende Punkt ist, der in Sachsen-Anhalt auch so extrem offenkundig wird, ist, dass die CDU gewillt ist, rechtsextreme Positionen, und Diskurse, die in, in dem Milieu der Rechtspopulisten entstehen, zu übernehmen und in die Politik zu holen. Und in diesem Fall ist es eben dieser sehr populistische Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch in der Sprache bedient wird, die der AfD in nichts nachsteht.
0: Ja, und deswegen ist es so dramatisch, was da passiert ist. Und im letzten Teil wollen wir jetzt gucken, was bringt es denn eigentlich, in so einer Situation sich einzumischen und was müssen wir in Zukunft tun, damit diese Brandmauer nicht weiter bröckelt.
1: So Chris, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machen wir mit dem, was da in Sachsen-Anhalt passiert ist und wie wird uns das eigentlich noch weiter begleiten? Du hattest ja, ich habe es gerade schon erwähnt, ähm, auch einen Appell, den ihr in eurem Team gestartet habt. Kannst du noch mal kurz sagen, wie es damit eigentlich dann weitergegangen ist?
0: Ja, wir haben ja einen Appell gestartet, der ähm, ja, letztlich die CDU dazu aufgefordert hat, keine gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Den haben 150.000 Menschen unterschrieben, was schon mal ein ziemlich ja, klares Zeichen war. Ähm, und wir hatten eigentlich vor, vor der entscheidenden Abstimmung diesen Appell dann äh, als Anzeige in der äh, bereits erwähnten Magdeburger äh, Volksstimme zu schalten, und wir haben wirklich, also war alles fertig, die Anzeige war äh, gesetzt, war bei der Volksstimme und am Abend vorher kriegten wir dann den Anruf, nee, das wollen wir so leider nicht drucken. Und dann haben wir gefragt, ja, äh, äh, warum nicht? Und dann haben die uns so eine Anzeige geschickt mit so ein paar gelb markierten Stellen und überall dort, wo stand AfD und CDU gemeinsam oder zusammen, ah. das ging nicht. Was wir hätten schreiben können, war, AfD und CDU stimmen individuell für das Gleiche. Nein. Das hätte man machen dürfen. Und das ist schon echt eine ziemlich krasse Sache. Also ich habe mich dann nochmal so ein bisschen umgehört und Ach. es ist tatsächlich jetzt nicht völlig unüblich, dass, die, dass Zeitungen solche Anzeigen dann ablehnen, weil sie irgendwie diese politische Botschaft nicht im mhm. Blatt haben wollen. Mir hat das gezeigt, ja, das ist wichtig, dass wir diese Meinungen vertreten. Ähm, weil es einfach inzwischen offenbar ein Meinungsklima gibt, in dem es irgendwie unbequem ist, sowas zu sagen.
1: Und es ist ja eine wahnsinnig dünne Linie, die da gefahren wird, dass es sozusagen um einzelne Begrifflichkeiten und Worte geht, die jetzt darüber entscheiden sollen, ob hier ein Skandal und eine Zusammenarbeit vorliegt oder ob es im Grunde überhaupt gar keine Aufregung wert ist, weil das ja vollkommen individuelle und unterschiedliche Positionen sind, die rein zufällig ja. von Personen vertreten werden, die rein zufällig im selben Parlament sitzen und rein zufällig dann in einer Abstimmung äh, gemeinsam ihre Stimmen dort abgeben. Denn das ein, mir das ist mir ganz nämlich ganz ein Punkt. Ein
0: Punkt, ein Punkt ist mir da wichtig, weil er ja in der öffentlichen Debatte auch immer durcheinander geht. Das Problem ist ja nicht, dass eine Partei ab und zu mal eine gleiche Position wie die AfD vertritt, weil sonst könnte man ja sozusagen, wenn die AfD dann plötzlich die eigene Position vertritt, gut, dann sollte man sich hinterfragen, aber ähm, trotzdem, das kann ja passieren. Der Witz ist doch, dass eine Partei, eine Mehrheit zur Durchsetzung dieser Position mit der AfD sucht. Und das wird ganz häufig so weggewischt, als wäre es, als darf man nicht mal mehr die gleiche Meinung haben wie die AfD. Die hat sich da bei uns angeschlichen quasi. Das ist eine völlige Verkehrung der Tatsachen.
1: Es ist so eine Pseudonaivität auch, sozusagen die Dimensionen zu verkennen, die das dann hat, wenn man gemeinsam ja. abstimmt und damit tatsächlich so ein Urteil außer Kraft oder also so eine bundesweite Entscheidung treffen kann zusammen mit der AfD. Das finde ich auch. Und das finde ich ehrlich gesagt ist auch irgendwie so als Eindruck bei mir geblieben, dass die CDU in Sachsen-Anhalt letztendlich mir unglaublich dumm erschienen ist in dieser ganzen Geschichte. Also die, also ich, ich, ich gebe dir total recht, das sind natürlich auch Stimmen in der, in der CDU dort, die schon lange mit der AfD liebäugeln, die das bewusst zu einem Skandal sicherlich auch eskalieren lassen, aber ich habe das Gefühl, es ist auf so vielen Ebenen nach hinten losgegangen und es ist einfach nicht besonders durchdacht gewesen und gerade vor dem Hintergrund, dass letztendlich auch eine Union nicht davon gewinnen wird, wenn sie jetzt AfD-Positionen vertritt, sondern die AfD eigentlich nur stärker macht, erscheint mir das alles tatsächlich so ein bisschen ähm, stümperhaft, wie das da abgelaufen ist. Aber ein Punkt, der, finde ich, in der Berichterstattung dazu auch immer mal wieder gefallen ist und der tatsächlich auch relevant ist, ähm, ist, dass es natürlich vollkommen unabhängig von Sachsen-Anhalt sinnvoll ist, auch eine Kritik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, zu äußern und in eine Diskussion zu gehen, wie eigentlich diese Rundfunkanstalten reformiert werden können, wie sich dieser Rundfunk weiterentwickeln kann, das ist, finde ich, eine total legitime Debatte und die sollte auch geführt werden, um einfach zu vermeiden, dass das ein Thema ist, was Rechte für sich besetzen können, sondern dass es da... Darum geht auch in einen konstruktiven Austausch zu gehen und das passiert ja auch an einigen Stellen ja. schon.
0: Ja, da gibt es ja schon auch irgendwie sinnvolle Debatten rund um die Besetzung von Talkshows. Ich habe das vorhin angesprochen, aber auch ja, das keine Ahnung Traumschiff Fußball, glaube ich, sind so andere Stichworte, wo man, glaube ich, ernsthaft die Frage stellen muss: Ist das eigentlich die richtige Schwerpunktsetzung? Und ich finde ja, diese Debatte müssen wir führen und die dürfen wir nicht den Rechten überlassen. Das, das sehe ich ganz genauso.
1: Ja und schließlich ist es ist doch so, dass sich aber hier auch gezeigt hat, dass es eine unglaubliche Wachsamkeit braucht im Umgang mit der AfD und das, was du hier genannt hast, das langsame Erodieren der Mauer, das ist das, was wir beobachten und dem man eigentlich auch immer wieder entgegentreten muss, damit es nicht so einen schleichenden Prozess der Normalisierung gibt, beziehungsweise ja. man muss leider sagen, dass wir diesen schleichenden Prozess der Normalisierung, der eigentlich schon begonnen hat an vielen Fronten, dass wir dem mutig entgegentreten.
0: Ja, und das ist, finde ich, das Positive, was ich daraus mitnehme aus dieser ganzen Angelegenheit. Wir haben es immerhin geschafft, also sicherlich jetzt nicht mit unserem campbell appell alleine, aber mit dieser großen öffentlichen Aufregung darum geschafft, dass sie sich am Ende nicht getraut haben, zusammen mit der AfD offen zu stimmen im Landtag. Das ja. haben sie sich nicht getraut und das zeigt, dass Einmischen sich da auch was bringt und dass diese Empörung was bringt und dass letzten Endes die Union da auch eine ja verwundbar ist, eine offene Flanke hat, weil... Das muss man sich klar machen, auch in Sachsen-Anhalt ist es so, dass 50 Prozent der CDU-Anhängerinnen es für falsch hielten, dass die mit denen stimmen wollten. Da gibt es Umfragen, die das zeigen. Und das ist nicht zu gewinnen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einhaken können und immer wieder den Finger in die Wunde legen.
1: Ich glaube auch, dass es sozusagen in Zukunft immer mehr solcher Fronten geben wird, wo man dann auch gucken muss, dass man da reingeht und versucht eben auch, das wirklich öffentlich zu machen. Und vielleicht auch eben nicht immer nur, gegen die AfD zu gehen, was ich sozusagen mit Begeisterung gerne tue, aber eben auch zu zeigen, wer sind eigentlich die Parteien, die sich hier auch kritisch verhalten. Und in diesem ja. Fall ist es die Union und vielleicht zu teilen tatsächlich auch die Koalitionspartner in der Regierung dann.
0: Ja, weil das, finde ich, ist sozusagen für mich das, dieses, ja, die negative Lehre da draus. Wenn ich begeistert bin, dass sich so viele Leute da engagiert haben, dann bin ich überhaupt nicht begeistert von dem, was SPD und Grüne da am Ende gemacht haben. Denn ich finde, ich fand es super, dass die so früh gesagt haben, ähm, nee, mit uns ist das nicht zu machen, wir stehen zu diesen Vereinbarungen und ähm, wenn die das mit der AfD machen, dann brechen wir die Koalition, dann ist das ist das am Ende. Aber dass sie das am Ende jetzt nicht gemacht haben, finde ich, ist ein großer strategischer Fehler, denn das zeigt doch letztlich der Union, sie können das machen. Und sie werden das wieder tun, wenn sie merken, okay, im Zweifel geben die Kleinen bei, das ist echt, also ich finde das fatal. Hm.
1: Ja, der Aufschrei muss tatsächlich groß sein und sicherlich auch die Konsequenzen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so, dass man so ein bisschen gucken muss. In, in diesem Fall fand ich das extrem gerechtfertigt, dass es den großen Aufschrei gab. Und auch die. Also es war ja de facto auch eine Regierungskrise da in Sachsen-Anhalt. Andererseits ist es natürlich auch das Kalkül der AfD, durch solche Provokationen immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu kommen, immer wieder solche Krisen auszulösen und da reinzugehen. Und da braucht es, finde ich, dann auch ein kluges äh, politisches Agieren, Sowohl von uns als Bewegung, aber natürlich auch von den Parteien, die dann in den Parlamenten sitzen oder in den Kommunalräten ähm, und so, dass äh, man da jetzt auch nicht auf jede Provokation unbedingt anspringt und das Spiel der AfD mitspielt. Also das ist was, was natürlich die Union in Sachsen-Anhalt grandios vergeigt hat. Aber da, finde ich, braucht es auch diese Wachsamkeit gegenüber den Provokationen, die da immer kommen.
0: Genau, ich würde nicht auf jede Provokation anspringen, aber ich würde dann sofort anspringen, wenn eine demokratische Partei irgendwie anfängt, mit der AfD zu flirten oder ja, der anderen Partei durchgehen lässt, dem Koalitionspartner durchgehen lässt, ähm, dass die sowas machen oder sich erpressen lassen, wie das jetzt SPD und Grüne gemacht haben. Dann braucht es uns als Zivilgesellschaft, dann müssen wir da sein. Und ich bin mir gar nicht so sicher, wie das jetzt weitergeht, denn das, vieles entscheidet sich jetzt, glaube ich, mit der neuen CDU-Führung. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Merz fand das jetzt eher, kann man Verständnis haben. <lacht> Laschet hat das schon, ziemlich, finde ich, einen ziemlich starken Punkt gemacht und sich sehr deutlich geäußert. Und ich denke, viel wird davon abhängen, wer da zukünftig die Partei führt.
1: Auf jeden Fall. Und daran hängt tatsächlich auch, ob diese Brandmauer widersteht und vielleicht auch mit mehr Konsequenz durchgesetzt wird. Denn wenn jetzt jemand wie Merz mit solchen relativierenden Aussagen weitermacht und dann auch noch zum Vorsitzenden wird, dann ist das im Grunde genommen so ein bisschen der Freifahrtschein, glaube ich, für die Öffnung nach rechts der Union. Und da braucht es dann tatsächlich auch wieder ein ziemlich starkes zivilgesellschaftliches Engagement, um das wieder einzuhegen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, in diesem Sinne können wir aus dieser ganzen Angelegenheit lernen, dass es sich lohnt, da wachsam zu bleiben und dann aber auch sofort mit aller Kraft da reinzugehen und, ja, richtig Druck zu machen, dass sie sich nicht trauen, so eine Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen.
1: Genau. Und jeden Morgen nach dem Aufstehen sollte sich jeder mal irgendwie einen kurzen Moment nehmen und sich vor sich hin sagen, die AfD ist keine demokratische Partei. Mit <lacht> ihr darf man nicht zusammenarbeiten. Und jetzt im Chor, die AfD <lacht> Ja, tatsächlich ist es ja so, dass das für mich eigentlich so die, das ist, was ich aus dieser Geschichte auch mitnehme, dass es so leicht ist, wenn man nicht aufpasst, dass dieses Bewusstsein so durchrutscht. Das sieht man natürlich in dem, wie die Union sich verhält, das sieht man aber eben auch in der Art und Weise, wie zum Teil Medien darüber berichten, wie Merz sich dazu positioniert, dass es immer die Gefahr gibt, dass einem das so durchrutscht und dass man anfängt, so ein bisschen darüber nachzudenken und zu sagen, na ja, so schlimm ist das ja nicht. Das ist ja hier nur eine Meinung, die beide vertreten, unabhängig voneinander. Da muss man ja gar nicht irgendwie groß drüber nachdenken oder ja, wie gesagt, das ist ja eine berechtigte Kritik und die kann man ja auch gemeinsam mit denen formulieren. Und ich habe das Gefühl, man muss sich immer klar machen, es geht bei der Zusammenarbeit mit der AfD niemals nur um Inhalte. Es geht ja. immer um ein politisches Statement und es geht darum, ob man sich klar abgrenzt von einer im Kern nicht demokratischen Partei. Und da müssen wir wachsam bleiben, würde ich
0: sagen. Ja, das sollten wir tun. Wir sind am Ende, Katrin.
1: Ich glaube auch, wir sind am Ende, Chris. Das war ein unerfreuliches Thema. Ich habe das Gefühl, es geht so oft um unerfreuliche Themen in diesem Podcast, aber es hilft, darüber zu reden.
0: Und … Ich glaube, wir finden auch wieder ein Thema, wo man noch was tun kann und was noch nicht äh, in den Brunnen gefallen ist. Ähm, ich fand es aber wichtig, nochmal ja, darüber zu sprechen, was, was da eigentlich alles so drin steckte und warum es so wichtig war, dass wir da was gemacht haben. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Ähm, wir verabschieden uns äh, und wünschen euch ja, frohe Festtage unter den Beschränkungen, die es so gibt und sagen auf Wiederhören.
1: Kommt gut ins neue Jahr, wo hoffentlich alles besser wird. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der BürgerInnenbewegung für progressive Politik. Redaktion hatten Chris Medmann und Katrin Beushausen und die Produktion macht Studio Lärm.